0: lectura en el versículo 6. El apóstol Pablo comparte repetidas veces en las epístolas y Lucas en el libro de Hechos lo que pasó en su conversión. Um, de distintos ángulos, obviamente. Uh, a Timoteo le dice que Cristo me tuvo por fiel, dijo, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, injuriador y perseguidor. Ese testimonio lo, 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 no lo menciona en el libro de Filipenses capítulo 3, cuando habla acerca de su vana gloria en la carne y expresa que él tenía de qué, jata, de qué jactarse en la carne si alguno tiene dice yo más y luego cita ocho aspectos acerca de su carne en las cuales él dice a los filipenses cuántas cosas eran para mí ganancia pone el verbo en el pasado obviamente dice eran porque está hablando ya de una conversión en cambio genuino y después resume la vida del impío, para mí, que ahí es donde vivimos como impíos, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, siempre para nosotros, para nadie más. Y Pablo, ahí a los filipenses, le dice, ¿cuántas cosas serán para mí ganancia? Después a los corintios, en el capítulo 15, Pablo da otro ángulo de su conversión y dice, soy lo que soy, por la gracia de Dios no soy digno de ser llamado apóstol, dijo, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahí da otro ángulo que también lo menciona a los filipenses en el capítulo 3. Y pensando en estas cosas, hay tres testimonios que da en el libro de Hechos acerca de lo que pasó en su conversión y... El, yo lo pongo de este orden pero no está en este orden obviamente porque empezamos con Hechos 9 y después Hechos 26 y Hechos 22 pero quiero enfatizar las cosas yo encontré siete puede haber más, puede haber menos pero encontré siete aspectos de los cuales en su conversión eh, Dios quería obrar en Pablo y a través de Pablo recuerden que en Galatas, cuando comparte su testimonio, en el capítulo 1, dice que él era celoso, asolaba la iglesia de Dios, aventajaba a sus contemporáneos, excedía a ellos, pero cuando agradó a Dios, a revelar su Hijo. Y acá viene el tema principal, en mí, meramente el conocimiento de Cristo a Pablo para luego el conocimiento de Cristo a través de Pablo pero era necesario que primeramente Pablo conozca a Cristo en la intimidad y él dice para revelar a su Hijo en mí ese, ese tema llegó a a marcarle a Pablo con las preguntas que él hizo en su conversión cuando fíjense en Hechos capítulo 22 versículo 6 él dice pero aconteció que yo yendo que yendo yo al llegar cerca de Damasco Como a mediodía de repente me rodeó mucha luz el cielo Y caí al suelo y una voz que me decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y, y siempre me impacta esto por, por varios motivos Porque esto va a ser parte de la, de la conversión De uno de los elementos de conversión de Pablo eh, La persecución, la que él causaba y la que él va a sufrir pero específicamente perseguido por causa de Cristo. Cristo sentía la persecución estando en el trono. Uh, no estaba distanciado de los suyos. Eh, él enseñó eso en cuanto lo hiciste a uno de los más pequeños. A mí me lo hiciste. Entonces, cuando Cristo le habla a Pablo, en este momento, le habla de un sufrimiento que él está teniendo está sintiendo la persecución de Pablo en los suyos no se está aislando sino se está uniendo hay un mismo sentir en, la, en, las, en todas las aflicciones de ellos como dice Isaías 63 él se angustió con ellos uh, María lloró y Jesús lloró hay una relación íntima continua no hay ningún gemir nuestro no hay ninguna gran lágrima ni que no cae que el Señor no lo siente y no lo percibe. La Biblia dice en Salmo 147 que su entendimiento es infinito. Eso significa que Él es mucho más comprensivo que, y sensible que una mujer. El, el Señor es altamente comprensivo. Y Él está sintiendo nuestros dolores, nuestras angustias. Todo lo que nosotros sufrimos, Él ya antes ha pasado por ese camino. Cuando estudiamos la vida del Señor, Isaías 53 observamos eso pero aquí en versículo 7 le dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? y Pablo va a ser enseñado la relación del sufrimiento y la iglesia a, a través de su cuerpo y a través de su ministerio eh, empieza a soportar, todos los soportos por amor a los escogidos eh, uno de los temas es le mostraré cuánto es necesario sufrir eso va a ser uno de los temas que Pablo va a recibir de parte de Cristo en, en, en el llamado a servir eh, Filipenses 1.29 os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él sino que también padezcáis no podemos divorciar el sufrimiento en la vida creyente de la fe la fe y el sufrimiento van absolutamente juntos, no existe lo que enseña la iglesia universal el padre de sufrir en realidad comenzamos a sufrir y comenzamos a entender la participación de sus padecimientos. Pero dice el versículo 8, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús, no a quien tú persigues. Y ahí hay, hay varias lecciones, pero una de las lecciones que enseguida me viene al corazón es con quién está hablando y quién le está dirigiendo la palabra. Y siempre he pensado en eso Porque Pablo a través de sus epístolas eh, Va a hablar acerca de la grandeza de Cristo Sin más Uno va a Colosenses capítulo 1 Y ya desde el versículo 15 hasta el 19 Habla de distintos aspectos de Cristo Y en ningún momento menciona el término Jesús El nombre Jesús que fue dado en su nacimiento El nombre que fue dado en su encarnación El nombre de su humillación el nombre que era muy común en Israel Y que venía del Antiguo Testamento de Josué Que significa Jehová Salva eh, Jesús está en el trono Es el omnipotente, omnisciente Omnipresente Es el Alfa Omega, el primero y el último Podría haber en ese momento Hablado desde un punto de vista de autoridad Pero dice Yo soy Jesús Está en el trono y da su nombre terrenal o sea, me impacta a mí su humildad eh, la humildad que debía tener todo rey la cual este solamente tiene porque él dijo en Mateo capítulo 11 aprende de mí que yo soy manso y humilde de corazón y entonces Pablo aquí en el versículo 10 dice, el Señor le responde, perdón yo soy Jesús a quien tú persigues esto es otra cosa que él empezó a enseñar la Carta de los Corintios, en 2 Corintios. Somos participantes de las aflicciones de Cristo. Cuando yo empecé a estudiar este tema, de las aflicciones de Cristo en las Escrituras, me di cuenta que él aún sufre, que la cruz no fue el, el punto final de sus sufrimientos. Muchas veces tenemos que pensar que, bueno murió en el calvario cuando dijo consumado es se terminaron los sufrimientos, ascendió a gloria y ya ahí está en el trono y está, está ahí hasta que ponga a sus enemigos a sus pies y se terminaron los sufrimientos en realidad todo lo contrario el Señor está aún sufriendo y dice el versículo 9 y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo y le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te, se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Relato de Lucas en capítulo 9, de hecho dice algo diferente, hay una conversación entre Cristo y Ananías están hablando de esto y, y el Señor le dice Ananías, quiero que vayas a ver a uno que se llama Saulo y escuchó un predicador una vez decirte, Ananías miró hacia arriba y miró al Señor y dijo, pero este es el que mata gente este es el que pone ponen presos y el Señor dice, sí, justamente que quiero que vayas a ver y lo interesante de esto es que el corazón de este discípulo cuando estudiamos los motivos por los cuales Dios llama a, a Saulo de Tarso, le dice algo que puede ser hiriente para nosotros en esa hora. Le dice a Ananías, que era un discípulo ahora en este momento sumiso, no conocemos mucho más de Ananías de lo que tenemos en el relato de, de su testimonio, después desaparece la escena bíblica. Pero escucha al Señor decir, instrumento escogido, me dice este sos discípulo de Cristo este es un hombre impío este está entrando a la conversión si ya está convertido o no está conociendo a Cristo recién empieza y Cristo le dice a Ananías, este es un instrumento escogido ¿cómo se sentía Ananias? ¿No? ¿y yo qué soy? Este es un instrumento escogido. Y fíjense la palabra que le trae, el siglo 13. Acercándose, me dijo hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Aparece, aparece tres veces en Hechos El primero que lo menciona es el Padre. El Dios de nuestros padres te ha escogido. El Padre no lo escogió. En Hechos 9 dice, instrumento escogido, y Cristo dice, este no es nuestro instrumento escogido para mí. Entonces ahí tenemos la segunda persona de la divinidad, Cristo, diciendo que Pablo no era solamente escogido para el Padre, era escogido para el Hijo. Y finalmente en Hechos 13 tenemos el llamado de Saulo y Bernabé, y ahí dice el Espíritu Santo, dijo, portadme a Saulo y Bernabé, que yo he escogido para este ministerio. Ahí tenemos tercera lección o sea Pablo fue escogido por el Padre fue escogido por el Hijo y fue escogido por el Espíritu Santo cada lección era diferente cada lección tenía un distinto propósito y el Señor estaba obrando su elección en Pablo, le dice escogido me gusta eso porque fíjense el versículo 14 dice el Dios de nuestros padres que ha escogido, ustedes ya conocen eh, Juan 15, versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo les elegí a vosotros. Pablo no estaba ni enterado de que existía un padre, ni enterado de Cristo porque le pregunta, ¿Quién eres, Señor? Y hace dos preguntas que marcan la tendencia a su vida, ya lo saben a eso, pero es bueno recordarlo. Pregunta, ¿Quién eres, Señor? Y eso es reconocerlo. ¿Y qué quieres que yo haga? Y eso es servirle. Son las dos marcas. Pablo llevó su vida bajo esas dos preguntas. ¿Quién eres y qué quieres? ¿Quién eres y qué quieres? Y siempre es bueno recordarnos si estamos conociendo a Cristo. Y lo segundo de eso es si estamos cada mañana levantándonos y diciendo, ¿Qué quieres que yo haga? Le dije esta semana a los jóvenes en el campamento... Que en ningún momento la Biblia nos dice que estamos comprometidos a alguna tarea el compromiso como Felipe en Samaria que estaba teniendo una tremenda campaña evangelística y el Señor lo llama y le dice ve al desierto pero Felipe podría haberle dicho al Señor, Señor estamos teniendo una iglesia grande está creciendo, hay gente que se está convirtiendo y esta es este es mi servicio acá, yo te estoy diciendo acá en Samaria El Señor dice Levántate Y ve al sur Porque no estamos comprometidos a nuestros ministerios Sino a la cabeza que es Cristo Y Él es el que manda No al ministerio Ni la obra, ni las personas Yo estoy comprometido al Señor Y si el Señor quiere que la mano haga algo Él manda la mano La mano no manda al Señor lo no manda la cabeza, por así decir dijo levántate y la pregunta de Felipe podría haber sido mientras estaba yendo y qué hay en el desierto bueno, la mayoría sabemos que es cactus o arena o, más que eso no pasa Felipe estaba pensando en una ciudad y, y Cristo estaba viendo un alma, un etíope que iba a impactar una nación Cristo estaba pensando en una nación Felipe estaba pensando en una ciudad y nosotros no podemos cuestionar los caminos del Señor. Son más altos que los nuestros. Son más sabios que los nuestros. Y cuando Él me llama a hacer su obra, su tarea, sea la más minuciosa o la más excelente, debo entender y comprender que Él tiene un propósito mucho más sublime que el mío. Y que cuando Él me llama a hacer su voluntad, esa voluntad es perfecta, es agradable, es buena. Y yo debo, aunque no la entienda en el momento, como dijo Cristo, lo que hago ahora no lo entiendes. Lo entenderás después. Lo que yo estoy haciendo ahora en tu vida, o lo que te estoy pidiendo hacer ahora, no lo entiendes, pero lo vas a entender más adelante. Y vas a decir con José, mirando hacia atrás, porque siempre tenemos perfecta visión con el espejo mirando atrás. Nunca hacia adelante, siempre hacia atrás. 20-20 tenemos mirando hacia atrás siempre. José dijo. Lo que vosotros pensasteis para mal, Dios lo caminó para bien, para ver lo que vemos hoy. O sea, ahora entiendo lo que estaba haciendo Jehová en su mano. Predicador norteamericano años atrás, vean, Sammersel. aunque no podamos entender el movimiento de su mano, siempre debemos confiar su corazón. Y aunque yo no pueda entender cómo Jehová está moviendo en mi vida, debo siempre confiar su corazón porque Él es sabio. Y siempre es bueno. Y todas las cosas, como dijo Pablo Nos ayudan a bien Pero fíjense ahí, en versículo 14 Él dice El Dios de nuestros padres Yo no sé cuándo empecé Ah, sí, 44 Te dije media hora no, no me tomas, no me vamos a hacer. Yo siempre miento en esto Pero bueno porque. Versículo 14 El Dios de nuestros padres te ha escogido Para que conozcas Su voluntad este conocimiento de la voluntad de Dios, entiéndanlo queridos hermanos, no, no es meramente particular, sino va a ser a la iglesia. Él va a ser el instrumento comunicador de la voluntad de Dios a la iglesia. Él va a recibir la inspiración divina para compartir tremenda doctrina a la iglesia. En realidad casi, yo tenía un profesor en un instituto que siempre me decía... Que casi toda la doctrina que la iglesia necesita está en las epístolas de Pablo Sin descartar Juan o Pedro O aún el libro de Hechos Lucas Sin descartarlos Pero si queremos conocer En lo que se concentra el Espíritu Santo Y esto lleva más profundidad aún Porque si yo leo Mateo, Marcos, Lucas y Juan Y quiero conocer algo de la redención ahí No lo encuentro lo que encuentro en Mateo, sufrimientos físicos. Marcos, sufrimientos físicos. Lucas, sufrimientos físicos. Encuentro en ja, Juan, sufrimientos físicos. Algunas que otras expresiones, las siete expresiones de Cristo y sus palabras en la cruz, pero mayormente al énfasis de los evangelios es las pasiones físicas que sufrió el Señor. Lucas hasta va con más detalle, siendo médico a decir que en, el, en Getsemaní le caían como grandes gotas de sangre. Que para aquellos que son médicos saben, el término ese tiene que ver con hematidrosis. Y de ahí el Señor sufre aún más porque eleva el sistema nervioso central a punto que el dolor es externo y, y Lucas nos da ese detalle, siendo el médico, que el Señor tuvo tal agonía que bueno, elevó su dolor, así que ahora cada golpe, cada cachetazo, cada, cada arrancada de barba, como dice, dime, dime mejillas a los que me asaban la barba, um, habrá sido un dolor insoportable Salmo 22 nos da los dolores físicos y Salmo 69 nos da dolores físicos y otros Salmos, Isaías 53 nos habla de algunos dolores internos porque recuerden que en el sacrificio del el antiguo Testamento estaba el altar, estaba el sacrificio que se hacía expuesto, el que se veía y después estaba el que se metía en el horno nosotros vemos en los evangelios el que vemos es el expuesto pero en las epístolas empezamos a ser enseñados del sufrimiento interno y, y lo que produjo eso ahora Pablo, son ese, Pablo, no solamente Pablo, pero Pedro y Juan son los tres apóstoles un apóstol de conocimiento que fue Pablo, un apóstol de actividad que fue Pedro y un apóstol de intimidad que fue Juan se examinaban el animal así, se examinaba su cabeza se examinaban su interior y se examinaba sus pies Cristo tomó tres apóstoles para examinar el cordero Pablo miró su cabeza dijo no conoció pecado Juan miró su interior dijo en él no había pecado y Pedro miró sus pies y dijo no hizo pecado y, y, y Dios utilizó tres apóstoles para examinar el cordero eso no lo vemos en los evangelios empieza a salir la doctrina del Calvario en las epístolas el conocimiento de su voluntad que la voluntad de, esencial del Padre se hizo en el sacrificio del Hijo lo vimos en Hebreos 10 6. y aquí yo vengo para hacer tu voluntad en el rollo del libro está escrito en mí lo primero para establecer esta, esto, esto último mediante esa voluntad es hebreo, somos santificados somos hechos perfectos para siempre. Él empieza a revelar como cosas particulares de la voluntad de Dios. Primeramente y principal que el apóstol dice a todas las epístolas dice por la voluntad de Dios. No sé dónde estás hoy en tu vida con el Señor, pero no importa dónde estés, es por la voluntad de Dios. Si sos creyente, es por la voluntad de Dios. No fue tu voluntad, fue su voluntad. Fue su placer. Eso es lo que quiere decir la voluntad. Ese fue, él enseñó a los tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación. A los tesalonicenses les dijo, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Empezó a darle el conocimiento de la voluntad de Dios a la iglesia, a través de sus epístolas. Empezó a mostrarles el efecto de la cruz que hizo en él, primeramente. Que hizo en él. O sea, esa, esa relación particular llegó a ser pública a la iglesia. Más que, pasó a ser de privada a, a ser compartida. Él no podía guardar estas cosas. No se le dieron estas cosas. Este conocimiento no le vino a él para que él lo retenga. Él habló acerca de seis visiones y un sinfín de revelaciones. Y como cosa preventiva, se le dio una aguijona en la carne, porque cuanto más conocimiento Cristo nos da acerca de sí mismo, más se nos hincha la cabeza, lamentablemente. Y más nos enorgullecemos. Y caemos en el peligro de arruinarnos con ese conocimiento. No hay nadie que recibe conocimiento de Dios que no peligra con el orgullo. Y Pablo le dijo a los corintios... A mí se me abundó en revelaciones y se me dio una hijona en la carne para que no me exaltase desmedidamente. Solo se usa dos veces esa palabra en el Nuevo Testamento. La primera la usa Pablo. La segunda la usa Pablo en los Tesalonicenses, capítulo 2, cuando habla acerca del anticristo. Dijo, lo que hizo Cristo es me trajo un mensajero de Satanás que me golpeé día y noche... Con el propósito de que yo no me exaltase O sea, utilizó al diablo Que él busca siempre enorgullecernos Y es como una risa para Dios Le dijo al diablo andá y mantenerlo humilde Todo lo contrario es lo que hace el diablo El diablo nos quiere orgullecer Y Dios le dijo al diablo Tu tarea es mantener a Pablo humilde ¿Saben cuán difícil es para el diablo hacer eso? Tomó el instrumento de orgullo y le dijo, mantenerlo humilde a mi siervo No quiero que haya dos anticristos La diferencia entre Pablo y el anticristo Fue la gracia de Dios Fue que a uno le trajo gracia preventiva Al otro nunca La única diferencia entre tú y un impío Es que vos recibiste gracia Y él no, no hay otra diferencia No pasa más que por ahí eh, eh, la voz te previene A, a, a otros no No los guarda. Pablo mismo cerrando su carta a Timoteo Le dice me ha guardado de todo mal ¿Por qué hay creyentes a quienes Dios guarda de todo mal? ¿Por qué no frenó a Pedro de pecar contra él La noche que fue entregado? ¿Por qué él anunció su pecado Y le, le dijo de antemano lo que iba a hacer Y no lo frenó? ¿Por qué el Señor no dice que él guarda los pies de sus santos? ¿Por qué no frenó a David de caer en adulterio? Primeramente yo creo que uno de los motivos es que nosotros no sabemos cuán pecador somos. Cuando el Señor abre la puerta un poco y no nos pone ningún tipo de cerco a nuestro pecado, somos peor que el demonio de estas manos. Llegamos como David a cometer un homicidio, un adulterio, matamos gente por demás... El orgullo de David mató más gente que su adulterio. Que al final de su vida cometió orgullo y 70.000 murieron por eso. En lo que es el adulterio homicidio, más o menos 38 a 40 personas murieron. Pero bueno, el Señor nos permite caer, como hizo con David o con Pedro, para que nunca más confiemos en nosotros mismos. Y Pablo... No sabemos qué era su mensajero de Satanás. Algunos han hablado de una enfermedad o lo que sea. La palabra que lo utiliza en el griego es un, una estaca, no es una espina, es una estaca. Si tenés una estaca clavada al costado es un poquito diferente que una espina. Y era realmente algo muy feo. Algunos creen que porque la palabra que se utiliza ahí un mensajero de Satanás es la palabra ángelos, que es la palabra... Un ángel del enemigo, o sea, un demonio, y quizás tenía un demonio presente, no sabemos exactamente lo que era, pero que era algo de continuo, a lo cual él le dice al Señor, le rogué tres veces que me lo sacara. Qué mala oración. Sabiendo por qué estaba ahí, igualmente, por si era posible es que no tengan que beber esa copa. Pero fíjense, ahí en 9.14, vamos a ir terminando. La siguiente. Cosa que es lo que estoy compartiendo Es veas al justo Esto va en profundidad Porque esto es la visión de Cristo crucificado Que Pablo se extiende Se explaya en todas las epístolas De una forma gloriosa Que veas al justo Él es el apóstol Que es constrinido por el amor de Cristo Ustedes se acuerdan en la epístola a los Efesios, él dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y dice que en esas medidas que su altura, su profundidad, su profundidad, su longitud y su anchura. El pastor MacArthur en su, su exposición de Efesios dice, que su anchura está en Efesios 1.4. Nos escogió adelante la fundación del mundo. Ese es el amor de Cristo. Va a la eternidad pasada. Su longitud es Efesios 2.7, dice, para que por los siglos venideros nos anuncie las bondades de su gracia para con nosotros en Cristo. Ese es el amor de Cristo futuro. Eh, su profundidad, dice Efesios 1, 2, 1 al 3, nos, nos, estábamos muertos en delitos y pecados y nos escogió de esa profundidad. Y su altura, dice es Efesios 1.3, bendecidos con toda bendición espiritual en lugares en Cristo. Me encanta ese desarrollo en el eh, Yo se lo enseñé, pero él lo puso como que era suyo. Pero bueno. <risa> es, es una excelente exposición del amor de Cristo. Pablo habla del amor de Cristo, pero me gusta cómo Pablo ve al justo cuando asciende por el Espíritu de Dios a examinar su mente. A mí me fascina la mente de mi Señor porque cuando el Espíritu de Dios lleva a Pablo a examinar su mente no estaba en la cruz no estaba dos, los, dos, los primeros 12 años de su ministerio no estaba 30 años oculto en una carpintería cuando Pablo examina su mente el Espíritu de Dios lo lleva a la altura del trono y le dice quiero que veas a Cristo cuando estaba en la eternidad pasada que estaba pensando que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse la palabra estimar es una palabra muy interesante en el griego. se utiliza en el capítulo 2 y en el capítulo 3 Pablo utiliza repetidas veces y después se utiliza en Hebreos 11 para Moisés que dice no estimó las riquezas de Egipto sino que estimó los vituperios de Cristo Pablo dijo no estimé todas las cosas como pérdidas la misma palabra griega y después dice y aún estimo o sea que es presente porque hay creyentes que van de un principio de fe y después desaparecen se vuelven de vuelta a las cosas que hacían antes y, uno, y, y el aún estimo no está ya más ya no siguen igual que empezaron eso lo he visto tantas veces en ¿eh? mis años de pastor empiezan aparecen un fervor, un fuego y después ni son un fósforo pero la palabra es la palabra gobernar ahora le voy a dar la explicación de la palabra cuando Pablo utiliza en cuanto a Cristo dice no estimó el ser igual a Dios la palabra igual es isos significa ir igual en todo dos veces en el texto, versículo 6 Rectifica la deidad de Cristo. Primero que estaba en, en, en la forma de Dios, que era la palabra morfe, que se utiliza solo tres veces en el Testamento y las tres veces en cuanto a Cristo. Se utiliza en cuanto a su resurrección, Marcos 16.12 ese es el morfe de su gloria, es el, el cuerpo resucitado. Después se utiliza en cuanto a su eternidad pasada, que estaba en, la, en el morfe de Dios, y la palabra morfe significa la esencia que nunca cambia porque después en el mismo pasaje de Filipenses 2 utiliza la palabra esquema que es la condición que va cambiando tu morfe es, eres ser humano tu esquema es pasiste bebé, adolescente, joven después edad media y después llegas a viejo no hay nadie viejo acá, solo yo quizás pero no soy viejo todavía pero uno, uno, uno ve ese esquema que es la condición, uno va cambiando pero el morfe, humanidad, nunca cambia es la misma bueno, Pablo utiliza la palabra para Cristo tres veces. En Filipenses 2, dos veces. Morfe, en el morfe de Dios, esencia de Dios incambiable. Y se y tomó forma de siervo. Es la morfe de siervo. Esencia que ella tenía en la eternidad pasada. Y que Isaías profetiza en 42. El siervo de Jehová. Él siempre fue el siervo de Jehová. Él siempre sirvió a su padre. Yo siempre hago lo que le agrada, dice Juan 8, versículo 28. Pero... Tenemos los tres estados. Eternidad pasada, Dios. Encarnación, siervo. Resurrección, Señor. Los tres estados. El morfe de él es el mismo. Pero en ese estado, no estimó, no dejó que gobernara su mente, su posición. O sea que, mi posición a veces gobierna mis pensamientos. ¿O mis dones gobiernan mis pensamientos? ¿O mis habilidades gobiernan mis pensamientos? ¿O mis riquezas gobiernan mis pensamientos? ¿Qué gobierna todos los días tus pensamientos? ¿Qué es lo que valorás que gobierna? Cuando la Biblia dice de Cristo que no gobernaba su pensamiento de descender, de bajar, no lo gobernaba... El que estaba en la posición absoluta de Dios, era igual a Dios. Eso no se agarró a eso, a, a eso, sino que se despojó. El Filipenses 2 es el, el vaciar de Cristo. Es la palabra kenoa, va en, en el griego, que realmente significa vaciarse. Pero ese, ese es otro estudio más, más precioso en cuanto a, a qué cosas se despojó Cristo. Pero dejando eso de lado, Filipenses 3 es el que no dice Pablo. Él ahí dice cuántas cosas eran. Las he contado como pérdida, Aún las cuento como basura. Son excremento humano para mí. Si tú miras al mundo del presente y miras todas sus posesiones y toda su gloria, ha llegado Cristo a tener tanto valor que comparado con él pasa a ser excremento humano. O sigue teniendo valor no tiene más valor Pablo dijo mi gloria es la cruz donde él bajó es donde yo quiero vivir siempre Ahí. porque cuando él bajó él dejó no las riquezas inciertas él dejó las riquezas verdaderas él se vació de lo real, genuino y verdadero Él me está pidiendo a mí que yo deje las riquezas inciertas Las que se van a perder Las que no voy a poder retener Y, y yo estoy viviendo como si esas van a ser duraderas Y son temporales Y las que Él dejó son eternas Por a mí, amor a mi temporalidad y me está pidiendo a mí que yo deje las temporales Por amor a las eternas Pablo dice que él llegó a ser la exposición del justo. Les comparto una más. La visión de Pablo. Vayamos para terminar. Pues fíjense el versículo 14. Acá hay tres nomás. Eh, hay, hay cuatro más en los otros testimonios que son preciosos. Miren, se los menciono. Llevar su nombre entre los gentiles. La palabra llevar es la palabra contenedor. Pablo iba a tener que contener a Cristo. Era más que palabras Coyon dijo Debemos predicar el evangelio en todo tiempo Y cuando sea necesario hablar Nuestras vidas deben ser la exposición De Cristo crucificado No meramente nuestras palabras Es muy fácil hablar la cruz Es otra cosa que la cruz Se manifiesta en nuestro cuerpo Pablo dijo Llevando por todas partes la muerte de Jesús Cuando dice son en 2 Corintios 4.11 Está apuntando hacia al antiguo testamento hacia el arca del testimonio que era llevada por dos sacerdotes sobre sus hombros que separaba el arca que era la gloria de Dios de la carne que era el hombre y estaba separada por dos pedazos de madera que estaban en el arca Cristo dijo cualquiera que quiere venir en pos de mí debe tomar esos dos pedazos de madera la cruz y ponérsela sobre el hombro y seguir si quieren magnificarme a mí y humillarse así lo que debe haber entre ustedes y yo es una cruz, es una cruz, es una muerte. Y, y, y después dice, le mostraré cuánto le es necesario sufrir. Eso va a llevar la vida de Pablo toda su vida. Y cómo sufrió el hombre. Pero Cristo le mostró quizás un 0,000% de lo que él sufrió en el Calvario. Yo, yo nunca voy a saber cuánto Él sufrió y cuánto se humilló, porque yo no sé cuán alto es. Cuando, si yo supiera cuán alto es mi Señor, sabría cuánto bajó. Yo, a mí se me pide bajar, pero yo ya estoy en el polvo. Yo soy polvo. Yo soy barro. Yo soy simplemente hierba. A mí cuando se me pide bajar, no tengo que humillarme mucho, porque ya estoy ahí. Alguien dice, tenés que humillarte. Y ya estoy en el polvo Ya soy barro ¿Cuánto más me puedo ya Pero mi Señor estaba en gloria era, era y es Dios Y de repente lo veo Envuelto en carne Y está vestido Y, y tapó su gloria De tal forma que cuando era Invisible en el Antiguo testamento Era visible a su creación Él pisaba el monte y humeaba él se paró sobre las aguas del Jordán y temblaron Se paró sobre el mar rojo y temblaron Su invisibilidad era visible Y cuando se hizo visible a nuestros ojos Absolutamente se hizo visible a su creación Porque en el mundo estaba el mundo por el fuecho Y el mundo no lo conoció Se humilló en reconocimiento Dejaron de saber quién era Porque se vistió de nuestra casa De nuestros huesos Tremendo como era él. Después, después en Hechos 26, le da dos cosas más. Le dice: Quiero que seas un ministro y un testigo. Palabra ministro es una palabra hermosa. Solamente dos veces en el Nuevo Testamento. Es la palabra el remar. mar se utilizaba, ¿se acuerdan los barcos de, de Roma? Los primeros que estaban abajo para la guerra, como la película de Benur. Y arriba estaba el que mandaba con el tambor. La película muestra. Los remeros eran dos clases de personas, esclavos y presos. Y no se sabía quiénes eran. Cristo dijo, quiero que seas un remero. Ese va a ser tu ministerio, remar. Vas a servir al Señor en lo que te mande. Sin reconocimiento. Sin que nadie sepa quién sos. Quiero que remes. Ese va a ser tu ministerio, remar. Y vas a ser testigo mío. Pues cerramos con esto, vayan a romanos el capítulo 3, un momento. Yo he estudiado todos los aspectos del Evangelio que Pablo enseña en las epístolas. Porque para que veas al justo, a él se le, se le abrió el abanico de la belleza del Calvario. Yo siempre digo, el Calvario es como un diamante. Tiene muchos lados. En romanos solo mira un lado, la justicia de Dios en el Evangelio. Eso es una. Puedes hablar del perdón, la misericordia, el amor, la paciencia, la longanimidad. Puedes hablar de la ira. Puedes hablar de, de un montón de aspectos de, de los atributos. De la, su santidad. Ni hablemos de su santidad en el Calvario. Ni hablemos de la, del carácter de Cristo en el Calvario. De las direcciones de los corazones. Eso a mí siempre me impactó. El corazón de Dios en la cruz. El corazón del hombre en la cruz. El corazón de Cristo hacia su Padre. Para que el mundo conozca que yo amo al Padre. Por eso estoy yendo al Calvario nosotros siempre atribuimos la cruz a nosotros mismos eh, Dios vino al mundo porque me amó a, me amó a mí eh, se entregó a sí mismo por mí, es verdad, dejarle hasta estas 2.20 eso es verdad, pero la otra verdad Cristo dijo a los discípulos para que el mundo conozca que yo, Cristo amo a mi papá una de las cosas por las cuales quiero ir a la cruz es para mostrar al mundo cuánto amo a mi padre No nunca se oye de eso, nunca hablamos acerca del amor de Cristo para con el Padre en Calvario Siempre estamos hablando del amor de Cristo para conmigo Pero en, en Romanos 3 Versículo 24, conocen el texto Esto es una, una de esas perlitas preciosas Que está dentro del Evangelio Fíjense lo que dicen Y lo conocen, pero seguramente han escuchado una otra vez Pero yo no me canso de oírla Hace un tiempo atrás le dije a los jóvenes Ahí en, en Chile Iba en el coche con un pastor, con un amigo No era pastor, y estábamos escuchando Un mensaje de Stanley Stanley yo no estoy de acuerdo con Stanley Pero el mensaje estaba buenísimo Estaba predicando de Efesios 2, 1 al 10 Y estaba hablando de que todo es por gracia y yo estaba escuchando y me estaba deleitando Y él agarró y ¡tac! a Pablo. Y yo lo miré como si ¿Qué hace? Y él me dijo, ya escuchamos el Evangelio una y otra vez Y dije, primeramente que el Evangelio Nunca lo llegamos a conocer Eso es por un lado Y que el Evangelio No es algo que sucedió es alguien es Dios en Cristo es la demostración más profunda es la expresión más profunda de Dios no hay algo más profundo si no escatimó 8.32 a su propio Hijo la palabra escatimar se utiliza en 2 Pedro 2, 4 y 5 cuando dice no perdonó a los ángeles que pecaron y no perdonó al mundo antiguo la misma palabra griega No escatimó es la palabra No perdonó a Cristo No perdonó a su Hijo Sino que lo castigó Lo entregó es la palabra Lo rindió Lo puso a manos de los hombres Para que como dice Mateo 17, 12 Como hicieron de Juan el Bautista Todo lo que hicieron Harán del Hijo del Hombre Todo lo que quisieran Ese es otro estudio Los 90 pecados del corazón Yo observé estudiando la cruz Los 90 pecados del corazón Que solamente asociaban dos De lo que Cristo nos sufrió Del corazón del hombre En su pasión Y hasta no sé si El Padre no lo permitió No lo sé Pero los dos tienen que ver con inmoralidad no hay ningún detalle de que Cristo haya sido abusado físicamente en su sufrimiento, nada dice la Biblia de eso, y yo no quiero ir donde la Biblia no fue pero los demás pecados la lista está comienza en Mateo y va hasta Apocalipsis y si anotas todos los pecados, no hay nada bueno que sale del corazón hice la lista, la imprimí, se la di a los hermanos de la iglesia y le dije no la pierdan, pero si la llegan a perder no se preocupen, la tienen adentro la llevamos en el corazón fíjense, este versículo es precioso siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús la palabra gratuitamente ¿dónde se ilustra mejor esa palabra? que la palabra significa sin causa o sea ¿dónde lo ilustras mejor? que vayan a Juan 15 y con esto terminamos juan 15 versículo 25 por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley sin causa aborreiente ahora esto es el atónimo de 324 romanos y cómo sucede así esta forma como los hombres no encontraron una causa para aborrecerlo, pues era el hombre de bien. E hizo bienes y jamás le hizo mal a nadie. Ellos aborrecieron a Cristo gratuitamente. No pudieron hacerlo con alguna causa. Tuvieron que hacerlo por gracia, gratuitamente. Porque no había motivo en él para odiarlo. De la misma manera, Dios... No encuentra motivo en ti para amarte. Es sin causa. Todo lo contrario. Todos los motivos están en tu contra. Eres merecedor del perjuicio. Pero te ama sin causa. Es gratuitamente. Por ende, si te amó sin causa, no hay causa por lo cual deje de amarte. Porque todas las causas que tú tienes, siempre estuvieron a tu contra, y David lo dijo en Salmo 103, no hizo con nosotros conforme a nuestros pecados sino tan alto como los cielos están sobre la tierra, ha sido su misericordia ¿cuándo se va a romper eso? lo enseñaba la iglesia de 6 a 100 ¿cuándo se va a romper ese pacto? bueno déjame decirte que es muy fácil de romperlo el pacto de las seguras misericordias de David Es muy fácil de romper Dios nos dio las, la fórmula de cómo perder tu salvación Y cómo hacer Dios para desecharte para siempre Una vez habiéndote escogido La fórmula es esta Si tú puedes, dice Dios Medir los, desde la tierra al cielo arriba Esa medida Y si tú puedes romper mi pacto con el día Y con la noche o sea que no haya más día apagar el sol y apagar el brillo del sol sobre la faz de la luna para que no brille noche entonces yo desecharé a mi pueblo por todo lo que han hecho si alguien acá lo puede hacer entonces puedes romper el pacto de Dios que tiene con tu alma pero no creo que haya nadie que pueda medir la altura de los cielos ni hay nadie que pueda dominar el día y la noche y que cambie entonces cero preocupación <ríe> es bastante seguro y Dios lo hizo para que la mano más alta no pueda extenderse a tratar de apagar el sol Dios dijo es imposible eh, si vos podés romper mis pactos con el día y la noche entonces yo desecharé a mi por, por todo lo que han hecho O sea, nos dicen 14.4 Los amaré de pura gracia Su amor No depende de tu forma de ser Sino de su amor Por eso siempre lo comparto Y termino con esto Es como el latido corazón Una persona muerta Y una persona viva La línea de Dios es recta Está acá arriba Dice con amor eterno te amaré, Siempre igual La la línea mía es como el corazón que late continuamente. Un día estoy bien, un día estoy mal. Un día tengo comunión, un día no. Hoy leí y mañana, y pasa mañana, pasado, no leí nada. Y sigo así. Y lo que encuentro es que su amor siempre es el mismo. Si estoy en comunión, o no, si no estoy en comunión. Porque Él me amó con amor eterno. Por ende, no importa mi conducta como sea, Él siempre me sigue amando igual. Es, Él tiene una línea recta. Él me ama con amor eterno. Y yo hoy lo amo, y él dice gracias, sí. y no, no, señor, no tanto, y él sigue amándome igual, porque él es el mismo, él es inmutable. Sí. Tenemos que dar gracias a Dios, que nos amó con su amor, y no con el tuyo y el mío. Sí. Muchas gracias, hermano. Sí. Bueno, pues...